0: Olha, nós estamos uh, lendo o livro de Atos, que é que eu tenho dito que é um livro que serve de de guia para a igreja, em alguns sentidos, não é? Uh, primeiro no sentido do seu conteúdo e não no sentido da sua forma é o que a gente tem procurado deixar bem claro. O livro de Atos traduz, reproduz, é, mostra um determinado momento da história da igreja, com suas condições circunstanciais, com suas condições socio-históricas. De maneira que algumas coisas das formas do livro de Atos são formas que... Simplesmente reproduzem a cultura, o contexto histórico da época. E não significa que nós necessariamente precisemos reproduzi-los. O que nós temos buscado no livro de Atos é justamente o que ele tem de conteúdo. É o que ele tem dos seus ensinos mais essenciais e estes sim que podem ser aplicados na experiência da igreja de cada geração. Nesse sentido, é igual o livro de Apocalipse. Tá bem? Se eu fosse comparar o livro de Atos com algum outro livro da Bíblia, eu o compararia com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é um livro sobre fatos. O livro do Apocalipse é um livro sobre princípios. Não significa que As coisas, literalmente, que estão no Apocalipse vão acontecer. Significa que os princípios que estão estabelecidos no livro do Apocalipse é que vão acontecer. O livro do Apocalipse foi escrito, por exemplo, no contexto do Império Romano, na perseguição romana. Nós não temos hoje nem mais o Império Romano e nem temos a perseguição romana. O livro do Apocalipse foi escrito para confortar uma igreja que não tinha templos, que não tinha locais próprios de adoração, que vivia nas casas, que vivia nos lugares em que podia se encontrar. E nós não somos mais uma igreja que não tenha templos e que não tenha locais de adoração. A nossa situação hoje, contextual, é bem diferente. No livro do Apocalipse, a besta do Apocalipse, ou o anticristo, é o imperador romano. E o autor do Apocalipse está escrevendo aos seus autores, para aos seus leitores, para lembrar que o poder e o triunfo de Cristo é maior do que o poder e o triunfo do império. Nós não temos mais o imperador. Essa besta do Apocalipse já não é mais, já não existe mais. Mas o princípio continua. Em qualquer geração em que a Igreja estiver, ela terá de lidar com anticristos. Ela terá de lidar com perseguidores. Ela terá de lidar com aqueles que a fazem sofrer. E em todas as gerações em que ela estiver, ela deve se lembrar que o triunfo de Cristo é maior do que o triunfo daqueles que a perseguem ou daqueles que representam o maligno contra ela. Então, a gente não deve ler o Apocalipse com a menor intenção, com a menor preocupação de literalismos, de tentar encontrar números, significados, explicações, porque é um livro de alegorias, de imagens fictícias, é um livro de símbolos. E se a gente for cair nessa neura de querer explicar cada alegoria, cada símbolo, a gente enlouquece. Não é por aí que a gente lê o Apocalipse. A gente lê o Apocalipse na sua mensagem mais essencial, mais direta, mais concreta, que é a seguinte. A igreja de Cristo está sendo cuidada por Cristo e Cristo que cuida da igreja é o vencedor sobre todas as coisas. É nesse sentido que a gente tem que ler o Apocalipse. Da mesma maneira, é como devemos ler Atos. O livro de Atos não nos traz receitas. Receitas para serem aplicadas de forma literal. É interessante como de tempos em tempos surge na história da igreja uma espécie de fórmula ou receita que dá certo numa determinada igreja e aí acham que se aplicar isso de modo genérico em todas as igrejas, o mesmo bem e sucesso que fez aquela igreja específica vai fazer em todas. Tolice. Bobagem. Cada igreja é uma, cada igreja está num contexto. O que dá certo numa igreja pode não dar certo em outra. O que dá certo num certo contexto pode não dar certo em outro. Não é porque uma igreja é, conseguiu crescer assustadoramente com determinadas ações, que se aplicando aquelas ações de forma em positiva, sobre outros contextos, que aquilo se dará. De jeito nenhum. Nem mesmo nas coisas mais básicas, mais é, cotidianas da ação de Cristo, Cristo agiu do mesmo jeito. Se a gente pegar, por exemplo, só os episódios das curas dos cegos, você vai ver que teve um cego que Jesus passa saliva no olho dele e ele começa a ver. Teve um outro cego que Jesus mistura saliva com terra, vira lodo e passa lodo no olho do, do cego, manda ele lavar e aí ele começa a ver. Ou tem cego em que Jesus Cristo simplesmente diz assim, pode olhar, e ele começa a ver. Se a gente quisesse pegar uma receita de cura de cego, como é que Jesus cura os cegos? Não sei. Às vezes ele usa saliva, às vezes ele usa lodo, às vezes ele só fala. Não tem receita. Da mesma forma, Jesus agindo em outras circunstâncias, em outras ocasiões. Não há fórmulas genéricas e universais quando se trata da palavra. Só fundamentalistas literalizam tudo. O fundamentalista Gosta demais de algo literal. O fundamentalista, como, os, como o farisaísmo, se apegava na letra. E achava que se não usasse a letra daquela forma, não daria certo. Não tem como fazer isso na escritura. Por isso eu tenho dito aqui que o que nos importa... Quando nós lemos a palavra, não é propriamente as linhas, não são propriamente as linhas, mas as entrelinhas, aquilo que está sugerido. A nossa grande, o nosso grande trabalho em buscarmos a interpretação da palavra é aquilo que está sugerido. E vamos ver o que está sugerido no capítulo 18 do livro de Atos, que é o capítulo que nós vamos ler agora. Tenho, eu tenho dito a vocês que nós estamos lendo atos, mas não estamos lendo é, na mesma ordem né, dos capítulos. A gente está saltando, vai lá para trás, vem aqui para frente, volta lá para trás. Diferente da leitura que estamos fazendo de 1 João. 1 João nós estamos lendo nos cultos da noite e sim, esse nós estamos fazendo é, de acordo com a ordem dos capítulos e dos versículos. Mas atos não. Atos a gente está passeando pelo livro, a nossa igreja... Aproveitando para explicar aqui aos nossos visitantes. Muito obrigado pela presença aqui do Madrigal com a gente. Muito bom ter vocês aqui. É, deem um abraço ao pastor Purim. Ele é meu amigo querido, tá bem? E eu queria que vocês mandassem uma mensagem para ele, mas que mandassem desse jeito. Repitam exatamente isso que eu vou dizer aqui, tá bem? Nem sempre quem está em primeiro chega em primeiro. Só digam isso para ele. Digam isso, é um, é, um, é um acordo que eu tenho com ele e ele vai entender o que eu quis dizer. Repitam apenas isso e depois, junto com isso, podem mandar o meu abraço, tá bem? Mas muito obrigado, viu, Armando, pela presença de vocês aqui. Muito, foi muito gostoso, está sendo muito gostoso ouvir vocês. Então vamos lá. Nesse contexto dos 80 anos da nossa igreja, nada melhor do que rever. O que Deus fez com a igreja de dois séculos atrás. Vinte séculos atrás. Depois disso, diz Atos 18, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu de nome Áquila, natural do ponto, recém-chegado da Itália, com Priscila, sua esposa, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus deixassem Roma. Paulo aproximou-se deles e porque exercia a mesma profissão, permaneceu com eles e trabalhava. Eles eram de provisão para fabricantes de tendas. Todo sábado, Paulo debatia na sinagoga e procurava persuadir tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Porém, como eles opunham-se e insultavam-no, ele sacudiu as vestes e disse-lhes, o seu sangue recaia sobre as suas cabeças. Eu estou limpo de agora em diante, eu me dirigirei aos gentios. Tendo-se retirado dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, adorador de Deus, cuja casa estava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. Também muitos dos coríntios que escutavam abraçavam a fé e eram batizados. Certa noite, em uma visão, o Senhor disse a Paulo... Não tema, continue falando e não se cale, porque eu estou com você e ninguém o atacará para lhe fazer mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. Paulo ficou ali um ano e seis meses, ensinando-lhes a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que possamos aprender com ela. Olha, eu começaria dizendo, ou repetindo, um verso do, do Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja muito desencontro pela vida. E é isso. Eu quero ler esses textos, esse texto que nós acabamos de ler, pensando que a vida é essa arte do encontro. E digo isso porque esse texto nos sugere uma série de encontros. Há aqui um relato de alguns encontros importantíssimos, imprescindíveis na nossa vida, e dos quais devemos nos lembrar e aos quais devemos valorizar. O que esse texto está nos mostrando? é que a igreja, e aqui temos o primeiro histórico da igreja, os primeiros anos da igreja, a igreja como corpo de Cristo, é um encontro, é uma história de encontros. Começa sendo, obviamente, um encontro com o próprio evangelho, com o próprio Cristo. A igreja só começa quando tem esse encontro. E a gente só começa quando... Temos esse encontro a fazer parte da Igreja de Cristo. É o encontro com Cristo que nos leva ao encontro com a Igreja. É o encontro com a Palavra de Cristo que nos leva ao encontro de pertencermos à comunidade de fé a que chamamos Igreja. O encontro de Cristo, com Cristo nos leva a um outro encontro que é o um encontro com Deus. O encontro com Deus nos leva ao encontro conosco mesmo e com o propósito que Deus tinha conosco. O encontro conosco nos leva ao encontro com o um novo caminho, com um novo andar, com um novo rumo. Então vejam que ah, essa, essa mensagem essencial do Evangelho, ela nos remonta a uma série de encontros que acontecem conosco e que se sucedem. Se a gente vai lendo toda a escritura, nós vamos vendo que a história da escritura se dá através de encontros. Encontros de, de pessoas com outras que não conheciam, encontros de pais com filhos, encontros de pessoas desesperadas com pessoas que as confortam, encontros de reis, Encontros com sábios, encontros com poetas, encontros com inimigos, encontros com redentores. O ministério de Jesus foi todo pautado em encontros. Jesus foi se encontrando com aqueles a quem ia ensinando e a partir do seu encontro com eles é que ele dizia o que queria falar. Os discípulos se encontravam com o Mestre e nos seus encontros com o Mestre é que cresciam. A Igreja foi oficialmente tornada a Igreja de Cristo no encontro da Igreja com o Espírito que foi derramado sobre a Igreja para que o Espírito de Deus se encontrasse com a Igreja e formasse um corpo só. E por aí vai. Nós temos... Na Bíblia, a grande narrativa dos encontros. E nesse texto, eu gostaria de destacar alguns. Encontros que mostram a identidade da igreja. Quem é a igreja, o que somos, o que fazemos, qual é a nossa missão. Tudo isso está respondido nesta colocação, nesse relato, nessa narrativa desses encontros. A primeira coisa que a gente percebe, logo nos primeiros versículos, quando o texto agora se refere à chegada de Paulo na cidade de Corinto, depois de sair de Atenas, as duas principais cidades da Grécia, Atenas, a sua grande capital filosófica e intelectual, Corinto era Ou um sincretismo de culturas, de religiosidades, de ideologias, de visões diferentes de mundo, de cosmovisões. Era um porto importantíssimo de comércio, por onde passava gente que vinha de todo mundo, e justamente por causa dessa passagem de gente que vinha de todo mundo, é que a visão dos coríntios se ampliou muito no que se refere a saber conviver com a pluralidade de vários representantes de nações diversas, de várias culturas. Então era uma cidade cosmopolita. E Paulo, como tinha essa estratégia de ir às cidades principais e depois deixar que o Evangelho fizesse suas decorrências naturais nos lugares menores, mas ele priorizava chegar logo nos lugares principais que pudessem influenciar os outros, quando sai de Atenas não podia deixar de passar em Corinto, pelo que Corinto representava. E é nessa chegada a Corinto que nós aprendemos aqui, ou vemos aqui um primeiro encontro de Paulo com Áquila e Priscila. Porque, em primeiro lugar, na identidade da igreja, fica muito claro que a igreja é um encontro de pessoas. E muito especialmente pessoas comuns como Priscila e Áquila que trabalhavam, que eram fabricantes de tendas, que tinham o seu trabalho diário, cotidiano rotineiro que usavam para o sustento das suas vidas pessoas que viviam normalmente como qualquer outra pessoa, o apóstolo Paulo chega lá e se junta a eles, nesse encontro com Aquila e Priscila, esse casal de judeus, ele começa a trabalhar com ele, se torna uma espécie de sócio naquele negócio de fabricar e vender tendas, até para conseguir alguma coisa do seu sustento, porque depois a gente vai ver que aí ele se afasta e se dedica só à pregação da palavra. É como se ele usasse aquele momento para conseguir recursos para o seu próximo passo. Uh, angariar recursos para onde ele queria chegar. Mas a, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que igreja é um encontro de pessoas. Acima de qualquer outro encontro. A igreja não é um encontro de métodos de trabalho, embora também tenha métodos de trabalho, mas essencialmente não é um encontro com métodos de trabalho. A igreja não é um encontro com estruturas, embora uma igreja precise de estrutura para funcionar, mas, essencialmente, não é um encontro com a estrutura. A igreja não é um encontro com a instituição, embora a igreja seja uma instituição. O encontro essencial não é com a instituição. A igreja não é um encontro com funções e cargos. Embora ela tenha funções e cargos, a igreja não é um encontro essencial com funções e cargos. A igreja não é um encontro essencial com uma liturgia, com um rito. Embora a igreja tenha liturgias e tenha ritos, essencialmente não é um encontro com ritos e liturgias. A igreja é essencialmente um encontro com pessoas porque sem esse encontro com pessoas nada mais acontece e nada mais tem sentido. Sem que haja esse encontro com pessoas, a instituição perde seu valor, a estrutura perde seu valor, cargos e funções perdem seu valor, ritos e liturgias perdem seu valor porque o que faz a essência da igreja são as pessoas. Principalmente a igreja desse tempo não tinha nada da estrutura que temos. Não eram nem proprietárias de nada. Não eram proprietárias de templos, não eram proprietárias de terrenos, não tinham liturgias e ritos desenvolvidos. Eram pessoas. A igreja era formada por pessoas que se encontravam. E é essa essencialmente a ideia da igreja. A igreja somos nós quando nós nos encontramos somos nós nos vendo com olhos de pessoas comuns. Em que nós olhamos para o outro e dizemos assim, ele também tem suas lutas, ele também tem suas alegrias, ele também tem suas dificuldades, ele também tem suas dores. Quando olhamos para um outro e dizemos, ele também tem suas tentações, ele também tem seus pecados, ele também tem suas culpas. Quando nós olhamos para o outro e dizemos, ele também tem seus sonhos, ele também tem suas esperanças ele também tem suas tristezas e suas frustrações. É esse encontro de pessoas que faz a igreja. E quando nós perdemos tanto a ideia do encontro com pessoas, quando perdemos também essa visão do outro como alguém como nós, do outro comum, do outro ser humano, Do outro, gente. A gente provoca uma série de desacordos, de disfunções, que não fazem parte da, do prazer de sermos igreja. Você sabe por que uma criança aprende a andar? A criança, quando aprende a andar, Ela não segue uma fórmula. Não tem uma uma receita, não tem um manual. Não tem um manual. Ela aprende a andar quando algo maior chama a sua atenção, ela vê aquilo, fica fascinada com aquilo e sem perceber anda na direção daquilo. Podem perceber? Você pode sentar com a criança e dizer, olha, meu filho, andar é o seguinte. Pés juntos, primeiro essa perna, depois esta. Olhou bem? Pode ser essa também primeiro, depois essa. Mas eu sugiro que se você seja destro, comece com essa, porque o bom senso diz que o destro deve sempre começar com a direita. Comece com a direita. Depois, com a esquerda. E depois a direita. E depois repete. E aí manda ele andar. Para ver se que acontece. Nada. Sabe quando foi que minha filha andou pela primeira vez? A Luísa. Minha primeira filha, a primeira experiência de ver uma criança andar. Foi dentro do shopping. A gente já há um tempo... Ali ansioso, será que começa agora? Será que começa agora? O primeiro filho é um problema é que pai e mãe são neuróticos e quando demora um pouquinho já ficam preocupados. Será que vai andar agora? De repente naquele shopping, diante de uma vitrine cheia de brinquedos, ela começou a andar sozinha e foi na direção da vitrine. Ali nascia uma criança andando em uma consumidora que nunca mais deixou de consumir. Foi o prazer que chamou. Foi o prazer que chamou para andar. Tudo numa igreja fica muito mais difícil quando a gente começa a valorizar outras coisas que não o prazer que o encontro com pessoas gera. É isso que nos faz andar. Então, em primeiro lugar, é o um encontro com pessoas. Em segundo lugar, a gente percebe que a igreja do capítulo 18 de Atos, lá em Corinto, essa igreja que estava nascendo ali, era uma igreja de um encontro entre experiência e proclamação. O texto diz que esse Paulo que era judeu e que tinha descoberto o Cristo, andava em cada sinagoga, quando ele chegava numa igreja, a primeira coisa que ele procurava era uma sinagoga, para encontrar aqueles que eram judeus como ele. E ali naquela sinagoga, ele expunha os motivos pelos quais ele cria que Jesus era o Cristo. Então era o encontro entre a experiência que ele tinha tido com o desejo de proclamar. Porque esse encontro é importantíssimo para a igreja cumprir a sua missão. Não existe proclamação sem experiência. Você não consegue proclamar aquilo que você não experimentou. E Paulo experimentou naquele encontro fantástico, formidável com Cristo, que é narrado no capítulo 9 de Atos. Ele teve a experiência. Mas também não tem como ter experiência sem ter proclamação. Se ele se calasse e levasse para o resto da sua vida a lembrança daquela experiência, sem colocá-la diante dos outros, sem compartilhar com os outros, ele jamais teria sido Paulo. Ele só foi Paulo porque ele juntou a experiência com a proclamação. Igreja é um lugar em que nós, Casamos, experiência em proclamação, experiência em compartilhamento. É nossa missão, a partir da experiência que temos com Deus, compartilhar isso com outros. A partir da experiência que temos com a graça, compartilhar a graça com outros. A partir da experiência que temos com o perdão, compartilhar o perdão com outros. Aquele que tem a experiência de ter sido perdoado por Deus não consegue não perdoar as pessoas. Aquele que sabe de que maneira Deus foi misericordioso com ele não consegue não ser misericordioso com os outros. Esse encontro entre a experiência, a proclamação é que forma a essência da nossa missão. Nós agora há pouco estávamos cantando, aprendendo aqui, o hino da campanha de missões. Uma igreja só faz missões. Se os seus componentes, se a igreja reconhece a experiência que teve com a redenção da sua vida e que era a redenção de outros. É esse casamento da experiência com a proclamação que fez de Paulo, Paulo. Onde ele passava, ele dizia, essa experiência que eu tive não pode ficar trancada em mim. Essa alegria que eu tenho não pode ficar só comigo. Isso que eu hoje conheço não pode ficar apenas na minha mente. O que eu sinto no coração hoje não pode ficar apenas comigo. Eu preciso compartilhar isso, eu preciso que outros saibam. Quando a gente não tem o impulso de compartilhar, a gente provavelmente não teve a experiência. Porque quando a gente tem a experiência, e aquilo nos faz muito bem e a gente sabe o valor daquilo para a gente, isso é igual a receita de chá que você dá para as pessoas. Né? Isso aí, olha, é impressionante. Eu fico gripado que aparece de gente me dando receita de chá e me trazem coisas para achar. Oh, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Muito bom por quê? Porque eu tomei e me fez muito bem. Porque me fez muito bem. E porque me fez muito bem, vai fazer bem para você também. Então eu sou um, um adepto de qualquer coisa dessas. Pelo sim, pelo não, a gente toma. A única coisa que não adianta compartilhar comigo é fígado. Eu já disse isso. Eu não, minha religião não permite comer fígado e não como. Não como. Então, por mais que você diga... Aí, aí me irrita quando você diz assim, é porque ainda não comeu do jeito que eu faço. Não fale isso, porque vai conseguir, você vai ter um inimigo. Tá bem? Então, com exceção disso, todo o resto é extremamente prazeroso e aceitável quando você sabe que olha isso me fez um bem tão grande. Pode fazer a você. O casamento da experiência com a proclamação. Foi isso que fez Paulo sair e ir a Corinto e a tantos outros lugares em que ele foi. Um terceiro encontro que a gente vê aqui é um encontro que a gente tem uma dificuldade maior de harmonizar, que é um encontro de sucessos com fracassos. Paulo chegou na sinagoga, estava com uma expectativa muito grande. Quem vai compartilhar um bem sempre fica com a expectativa de que o outro vai aceitar com muita alegria e que o outro vai aceitar com muito prazer. Mas quando Paulo chega na sinagoga para compartilhar o que ele havia experimentado, não foi o que aconteceu ali. E ele ficou tão frustrado e tão irado com a reação daquelas pessoas, que ele saiu de lá fazendo uma promessa. Eram judeus que eram judeus de Jerusalém e eram judeus que eram judeus de influência grega. Quando aparece assim no texto, judeus e gregos numa sinagoga, não são gentios. São gregos que vivem no mundo helênico, no mundo grego. E judeus que vivem em Jerusalém ou é, no, no território de Israel. Então, numa sinagoga, você tinha judeus que tinham nascido em Jerusalém ou no território de Israel e estavam lá, e judeus que já tinham nascido fora, que eram judeus da diáspora, que tinham nascido em Corinto, que eram judeus do mundo grego. Os outros não judeus, o termo que é usado é gentios. Então, Paulo diz o seguinte, no que depender de mim, eu não falo mais com esse pessoal. Eu agora vou falar só para gentios. Chega, esgotou, esgotou. Eu acho que Paulo estava se lembrando de um ensino de Cristo. Não joguem pérolas aos porcos. Depois de ter tentado muito, de ter insistido muito, Paulo chegou à seguinte conclusão, se eu continuar batendo nessa tecla eu vou perder tempo. Se eu continuar dando murro em ponta de faca, eu vou perder tempo. Eu não tenho tempo para perder. Se essas portas estão fechadas, não tem problema. A gente vai para as portas abertas. E foi aí, exatamente nesse momento, que Paulo se torna o apóstolo dos gentios. E é a partir daqui que o evangelho toma uma, um rumo uma direção totalmente diferente do que poderia ter tomado se Paulo continuasse preso naquilo que não dava dando resultado. E aí é que vem a lição que aprendemos e que às vezes a gente demora a aprender. É a humildade de dizer, eu fracassei. É a humildade de reconhecer que por mais fé que nós tenhamos, não significa que tudo vai dar certo. É a humildade de reconhecer que a gente às vezes sonha demais e enxerga menos a realidade. É a dificuldade que a gente tem de aceitar de que nem todos os planos dão certo. É a dificuldade que a gente tem de aceitar de que nem sempre as nossas expectativas vão ser correspondidas. Eu acho que a maturidade de uma pessoa começa exatamente nesse ponto, quando ela consegue equilibrar, quando há o um encontro da sua consciência de que pode dar certo e pode não dar. O encontro dos sucessos com os fracassos. Depois que Paulo sai de lá, o que é que o texto mostra? O texto mostra um Romanos, chamado Tício Justo, que foi o primeiro que logo aceitou o evangelho com a pregação dele. Quando ele viu que aquela porta estava fechada e ficou olhando ali, e às vezes acontece isso, você tem uma porta fechada, mas você se com ela. E aí fica batendo naquilo. Fica batendo naquilo. Não, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir... Enquanto você está com a sua atenção voltada só para uma porta fechada que não está abrindo de jeito nenhum, você deixa de ver as outras que estão abertas. Você deixa de perceber quantas outras portas estão abertas. Fora da sua expectativa, porque o nosso problema, o nosso orgulho interior é ferido porque a nossa expectativa não foi correspondida. E a gente quer que a nossa expectativa seja correspondida. E às vezes quando a nossa expectativa com aquela porta não é correspondida, a gente fica insistindo naquele troço, porque a gente não quer se dar por vencido. E enquanto está lá, brigando com aquela porta fechada, você deixa de ver as outras tantas que estão abertas. Aí Paulo resolveu olhar para as portas abertas. Aí apareceu Tício Justo, que era um romano, não era judeu. Apareceu Crispo. E apareceu a igreja de Corinto. enraizado naquela porta, enraizado na frente daquela porta, que não abria de jeito nenhum, não haveria igreja de Corinto. A partir do momento em que você aceita o fato de que eu errei, não deu certo, aqui eu fracassei, mas, por favor, a vida não se resume a aqui. A vida é maior do que o aqui. A vida é maior do que o agora. Se não deu certo aqui e agora, se não deu certo hoje, você tem o amanhã, você tem o depois de amanhã. Se não deu certo aqui, você tem a outra esquina. Se não deu certo agora, pode ser que dê certo depois, contanto que eu assuma que nem sempre as coisas dão certo. E que eu abra mão de uma vaidade interior que nós normalmente costumamos ter de querer, de todo jeito, que aquilo que a gente acredita aconteça. E nem sempre é assim. Não foi nem com Deus. Não foi nem com Deus. Deus queria outra coisa para o povo de Israel, antes do povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia. Não é o lamento que Deus faz com Jeremias? Quando o secretário de Jeremias está lá, ansioso, com grandes planos, Deus vem para Jeremias e diz, Jeremias, eu estou cheio de frustrações. Eu estou cheio de frustrações. O povo no qual eu estava apostando, para o qual eu tinha propósitos, me frustrou. O meu plano não deu certo. E eu estou aqui vendo a destruição de Jerusalém. Por que é que você vai ficar preocupado com as grandes coisas? Se eu que sou Deus estou frustrado por que é que você não pode se frustrar se eu que sou Deus me frustro por que é que você não pode ouvir não se Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam é nesse encontro da consciência do sucesso com a consciência do fracasso, que nasce uma pessoa madura. O último encontro, para a gente terminar, porque daqui a pouco nós temos um encontro com a EBD, o último encontro, além do fato de a igreja ser esse encontro com pessoas, a igreja ser esse encontro da experiência com a proclamação, a igreja ser esse encontro do sucesso com o fracasso. O último encontro está narrado lá no finalzinho do texto, quando Paulo, provavelmente, não é, se perguntando uma série de coisas, que a gente fica se perguntando mesmo quando as coisas não dão certo, no meio daqueles auto-questionamentos de Paulo, aparece Deus, dizendo, olha só, não é porque isso aí não deu certo, que eu não estou com você eu continuo com você porque nós não temos um Deus que está conosco só porque as coisas dão certo, nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos, até quando as coisas não dão certo o nosso Deus é o Deus das vitórias, mas o nosso Deus também é o Deus dos fracassos e aí, o que é que Paulo faz? Fica lá um ano ensinando a palavra para aqueles que estavam vindo. Desviou o olhar das portas fechadas, virou o olhar para as portas abertas e foi com a mesmíssima dedicação. Com o mesmíssimo empenho. E aqui nós temos o encontro da inspiração com a dedicação. Deus inspirou Paulo, dizendo, eu estou com você, não tema. E Paulo se dedicou, fez a sua parte. Olha, não tem nada mais esquizofrênico para uma igreja do que a gente ficar embasbacado com a inspiração e ser completamente relaxado, relapso, negligente, com a dedicação que devemos ter à obra. Uma igreja só preocupada com a inspiração, uma igreja que só vem para cultuar, que só vem para ouvir sermão do pastor, que só vem para ficar cantando, É uma igreja esquizofrênica. Porque não é essa a obra. A inspiração tem que levar à dedicação. A inspiração que vem de cima tem que levar a gente a ser muito diligente, dedicado, consagrado, entregue, sério, completo, total, naquilo que a gente precisa fazer. Então não tem como uma igreja cantar alegremente nos cultos e não servir. Não tem como a igreja ouvir mensagens e não proclamar aqueles que estão ao seu redor. Não tem como a igreja ser inspirada por um momento como este que nós vivemos aqui, com este coro que nos visita hoje, e não ser dizimista, não ser ofertante, não botar a mão no em bolso e não participar da obra com que tem. Não tem. Inspiração sem dedicação não tem. A coisa tem que se encontrar. Paulo foi inspirado, com Deus lhe dizendo, Deus aparecendo a ele, Deus falando com ele. E aí. Foi se dedicar. E durante um ano ensinando a palavra, e diz o texto, aí ele parou até de fabricar tendas, foi se dedicar especialmente à proclamação da palavra. Porque inspiração e dedicação têm que andar juntas. Uma igreja só com inspiração é um programa de auditório. Uma igreja só com inspiração é uma peça de teatro. Uma igreja só com inspiração é um baile com música boa. É preciso que a inspiração ande de mãos dadas com a dedicação, com a entrega, com o compromisso. Nós estamos vivendo uma sociedade em que a gente gosta muito do entretenimento. Eu tenho imaginado que nossos cultos, às vezes, podem se tornar focos de entretenimento das emoções. Foco do entretenimento das emoções. E a gente sai do culto para a mesmíssima vida, para a mesmíssima omissão, para o mesmíssimo descuidado. Quando a gente tem que sair de cada culto, de cada momento inspirativo, Perguntando o que é que eu vou fazer agora. Como eu vou servir. E como eu vou me dedicar. Esse encontro tem que acontecer. Um encontro de pessoas. Um encontro da experiência com a proclamação. Um encontro de sucessos com fracassos. Um encontro da inspiração com a dedicação. É isso que importa numa igreja. Não é se ela está reunida num templo ou numa casa. Não é se usam vestes talares ou terno e gravata. Não é se tem uma liturgia bem elaborada ou se tem só um violão tocando. O que faz uma igreja são essas coisas essenciais. Não adianta a gente querer pescar no livro de atos as formas sem antes que a gente pesque no livro de atos a essência e o conteúdo. Essencialmente, a igreja é a arte do encontro, embora haja muito desencontro pela vida. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.